0: Magazine Santé.
1: Je ne savais pas quoi faire, je tenais tout le temps dans mon lit en train de pleurer, j'étais devenue même agressive, je ne voulais même pas parler aux gens, voire ni personne, et ça m'a beaucoup affectée. Tristesse, pleurs, désespoir, isolement. Isolde raconte ainsi une période difficile de sa vie où elle a été victime de dépression. La dépression est une maladie psychique fréquente qui perturbe fortement la vie quotidienne. De nombreux facteurs psychologiques, biologiques et environnementaux sont en cause dans sa survenue. La dépression, on en parle avec le docteur Gilles Bacheux, psychiatre et psychothérapeute. Avec lui, nous verrons notamment les thérapies utilisées dans la prise en charge des personnes dépressives. Mais avant, on se rend en République démocratique du Congo pour des témoignages et explications. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Légère, modérée ou majeure, quelle que soit la forme que prend une dépression, la maladie est prise au sérieux. Dans les cas les plus graves, la dépression peut conduire à un isolement, voire au suicide de la personne qui en souffre. Selon l'Organisation mondiale de la santé, au cours de la première année de la pandémie de Covid-19, la prévalence mondiale de l'anxiété et de la dépression a augmenté massivement de 25%. En Afrique, près de 30 millions de personnes vivraient avec un trouble dépressif, souvent sans aucun suivi médical. Parler de dépression sur le continent est souvent pris à la légère. Pour certains, il s'agit d'une maladie d'Occidentaux. Pourtant, les témoignages de personnes ayant souffert de dépression ou qui sont toujours dépressives ne sont pas rares. Illustration République démocratique du Congo avec ce reportage de notre correspondant Zanemniti Zaidi. Certains jours déprimé, c'était quand... J'étais en terminale de mes études universitaires.
0: Iselle Temoutima s'est retrouvée dans un état dépressif alors qu'elle était encore étudiante. Une période de sa vie marquée par la tristesse, la colère et une tendance à se replier sur elle-même. La
1: situation financière était vraiment compliquée. Je ne savais pas quoi faire. Je tenais tout le temps dans mon lit, en train de plaire. J'étais devenue même, même agressive. Je... Je ne voulais même pas parler aux gens, voir ni personne, et ça m'a beaucoup affectée.
0: Généralement caractérisé par un trouble de l'humeur, la dépression est perçue presque de la même manière par différents gènes racontrés à Goma, dans l'est de la RDC mais chacun la définit en ses propres termes.
1: La dépression, c'est quelque chose qui attend une personne et qui peut toutefois déstabiliser sa manière d'être, toucher à son aspect physique, changer certains de ses comportements et même toucher à son mental. La dépression, en général, se connu comme un trouble mental caractérisé par un état dépressif et persistant ou soit une perte d'intérêt pour tout type d'activité qui produit des effets néfastes sur la santé et la vie quotidienne. C'est une période difficile qui est très Traverse une personne qui peut être rédit à des circonstances de la vie et qui affecte souvent le mental, les comportements.
0: Selon les experts en psychologie, la dépression est un trouble psychologique qui affecte plus les femmes que les hommes. Ghislain Bahati est médecin à l'hôpital provincial du Nord Kivu. C'est les
1: troubles psychiatriques les plus fréquents. On a quand même 10 à 20 des risques au cours de mmh. sa vie de faire une dépression. Et c'est vraiment une maladie euh, qui touche beaucoup plus les femmes entre deux femmes pour un homme.
0: Les facteurs psychosociaux qui influencent la santé mentale des femmes ne sont pas les mêmes que pour les hommes. Selon Dr Ghislain, les événements critiques, tels que la grossesse, un avortement, des discriminations et des violences, rendent la dépression plus fréquente chez les femmes. Mais il rassure toutefois que cette maladie est évitable. C'est une
1: maladie euh, évitable, effectivement. Mais il euh, y a beaucoup de problèmes. Et les problèmes fréquemment rencontrés sont la méconnaissance de la dépression et la stigmatisation de la santé mentale par la population. Néanmoins, une meilleure information sur la dépression, mener les activités de sensibilisation sur la santé mentale, sont quand même les interventions de prévention primaire.
0: Dans la plupart des cas, la dépression survient chez les personnes âgées de 20 à 40 ans. à Agoma pour la Deutsche Welle.
1: La dépression, on continue d'en parler avec le docteur Gilles Bacheux, psychiatre et psychothérapeute au Centre de la dépression basé en
0: France. D.W.
1: Bonjour docteur Gilles Bacheux.
2: Bonjour madame.
1: Avec vous, on va parler de la dépression et hein, de sa prise en charge. Pour commencer, comment vous définiriez la dépression
2: Ah bah Déjà, la dépression, c'est une maladie. Si on dit dépression, on ne dit pas déprime, donc on dit... On désigne une maladie, la maladie dépressive, donc une maladie ça se soigne, on identifie une sémiologie, c'est-à-dire le repérage des symptômes de la dépression, qu'ensuite on associe en syndrome pour définir la maladie dépressive. La maladie se soigne comment Elle se soigne par une prise en charge médicamenteuse, enfin de chimiothérapie, et par une psychothérapie.
1: Nous allons revenir tout à l'heure plus en détail hein, sur la prise oui. en charge. En attendant, plusieurs raisons peuvent amener une personne à avoir le moral bas, mais à partir de quand est-ce qu'on peut considérer qu'une personne souffre de dépression Dans quel état la personne doit être et depuis combien de temps
2: La dépression donc, est un trouble de l'humeur qui est vraiment caractérisé par ce que l'on appelle une humeur triste, qui est régulière, constante et quotidienne. Elle est en général associée par un deuxième symptôme, qui s'appelle le trouble de l'initiative, c'est-à-dire la difficulté à exercer donc des actes de la vie quotidienne, des plus simples, prendre une douche, faire ses repas, faire ses courses, au plus élaboré, au plus difficile, c'est-à-dire travailler, avoir des rapports sociaux et donc mener une vie psychosociale normale.
1: Est-ce que certaines personnes sont plus euh, prédisposées que d'autres à faire une dépression
2: Tout à fait, donc il y a une partie génétique hein, qui est euh, donc, euh, la classe des dépressions dites endogènes, c'est-à-dire avec euh, des hérédités euh, qui vont vous, nous orienter vers une dépression beaucoup plus biologique qui va s'exprimer sans qu'il y ait forcément de facteur de déclenchement de la dépression. Et puis donc la classe des dépressions dites réactionnelles, un événement de vie qui peut être une rupture sentimentale, un deuil, et puis donc les dépressions dites névrotiques qui donc altèrent des gens qui sont donc victimes de névroses obsessionnelles, hystériques, phobiques, etc. et qui décompensent leur névrose par aussi des événements de vie particuliers qui viennent comme facteur déstabilisant de leur pathologie.
1: Vous avez commencé tout à l'heure un peu à parler hein, de, de la prise en charge de la dépression. Euh, au oui. centre de la dépression, vous travaillez, vous proposez aux patients la simulation magnétique transcranienne. De quoi il s'agit exactement
2: Le but, c'est de stimuler donc, le cerveau, de faire une simulation magnétique et donc naturelle. Hein, je précise bien magnétique et non pas électromagnétique. Hein. Cette technique permet donc une dépolarisation des cellules nerveuses d'appeler neurones euh, de façon à les activer afin qu euh, que ces neurones donc euh, sécrètent des neuromédiateurs impliqués dans la dépression, à savoir essentiellement la sérotonine, mais aussi la noradrénaline et la dopamine. Donc c'est une alternative donc à la prise de médicaments. La seule vraie contre-indication, ce sont les antécédents d'épilepsie et puis bien sûr les altérations lésionnelles du cerveau le fait d'avoir du matériel métallique incorporé, enfin, c'est assez rare comme contre-indication.
1: Mais est-ce que les résultats sont à long terme Ou bien est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le patient fasse une rechute après ce traitement Alors,
2: on a 60% de vraies réussites hein, de la thérapeutique. Pour 30% des patients, on a une amélioration assez nette et caractérisée donc des symptômes et pour 10%, 10%, on a ce qu'on appelle un phénomène d'échappement à la technique. Dans notre protocole, on fait ce qu'on appelle une cure d'attaque, où on propose 10 séances répétées, c'est-à-dire une séance par jour pendant 10 jours consécutifs. Et une fois ces 10 séances effectuées, on fait un deuxième bilan, après le premier bilan, donc de consultation initiale, de façon à euh, proposer donc un protocole de suite, à savoir une cure dite de consolidation, ou ensuite... Donc, des séances dites d'entretien.
1: Vous avez également parlé d'une autre méthode, hein, la méthode médicamenteuse. Oui. Euh, quand on parle des médicaments pour la prise en charge de la dépression, certains craignent souvent une dépendance.
2: Tout dépend de quel type de médicaments on parle. Il est évident que, par exemple, quand on fait une préception d'anxiolytique, oui, on crée une dépendance aux médicaments. C'est souvent une dépendance uniquement psychologique qui s'explique simplement par le bien-être procuré par l'antidépresseur. Je peux parler aussi de la dépendance donc aux, aux hypnotiques, hein, qui sont souvent prescrits dans le cadre d'une dépression, puisqu'il y a souvent des troubles du sommeil associés. Donc là, effectivement, on essaye de raccourcir au maximum le temps de prescription afin justement de ne pas créer ce type de dépendance.
1: Pour ceux qui ne veulent pas prendre des médicaments, il y a des méthodes naturelles. Hein. Je pense par exemple à la psychothérapie. Est-ce que ces méthodes sont efficaces
2: la psychothérapie, elle est efficace et elle est surtout indispensable pour traiter donc euh, le, le fond dépressif et surtout éviter les rechutes et les récidives de la maladie.
1: Est-ce qu'on peut guérir totalement de la dépression
2: enfin, oui, oui, moi j'ai des patients qui sont euh, définitivement guéris.
1: Et, et qu'est-ce qui fait que certains rechutent
2: L'environnement, les stratégies de vie aussi. Euh, quand on a bien identifié les causes de la dépression... Euh, je pense aussi la qualité du traitement et la qualité du suivi. Que quand le patient est plutôt discipliné et suit euh, les conseils avisés d'un médecin spécialiste, il se donne toutes les chances de, de guérir de ce, cet état dépressif.
1: Souvent en Afrique, oui. on a l'habitude d'entendre dire que les Africains ne sont pas dépressifs. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Les formes dépressives en Afrique, enfin dans mon expérience, ont toujours euh, donc euh, des éléments très très forts au niveau des vécus euh, intrafamiliaux qui sont quelquefois extrêmement secrets, non-dits pendant des générations et des générations et qui ressortent euh, à l'occasion d'un événement euh, particulier de vie familiale et que quelquefois de voir un médecin spécialisé, c'est-à-dire un médecin psychiatre qui reconnaît euh, la maladie, euh, euh, peut durer des années et des années. Et donc il euh, y a un enquistement de la maladie qui fait que l'accès donc euh, à la thérapeutique est d'autant plus difficile.
1: C'est avec ces explications du docteur Gilles Bacheux que prend fin ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute et rendez-vous sur notre site internet dw.com/français dans la rubrique podcast si vous souhaitez écouter ou réécouter ce magazine.